0: Du lytter til budskab.
1: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind, Går du af som formand?
0: På valgaften virkede det utænkeligt for Søren Pape, at han skulle træde tilbage som formand for de konservative. Nu er der uro i baglandet, og Pæbe har sendt dem et brev. Hvor han indrømmer, at han ikke har håndteret strømmen af personlige sager godt nok, men hvor han også står fast på, at han stadig er den rette formand for partiet. Hvordan genvinder Pæbe troværdigheden som formand? Tager han nederlaget på sig? Kan han komme igen, eller er han bare i gang med at trække pinen ud? Velkommen til Budskab, journalistens podcast, hvor vi er klar til at dykke ned i ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også tale om en stor nyhedshistorie, hvor skattestyrelsen kom på banen med logik, selvom historien måske mest af alt handlede om moral. Mit navn er Marie Nyhus. Ja, som til vanlig et rigtig godt selskab med to erfarne eksperter herinde. Det er dig, med Byder, stifter af HADPR. Velkommen til dig. Tak. Og så er vi dig med, Kasper Strand, kommunikationschef i patienterstatning og tidligere taleskriver i Statsministeriet for både Lars Lykke og Mette Frederiksen. Også velkommen til dig. Tak. Vi starter med en helst nødigstrunde. Skal vi starte med dig, Kasper? Hvor vil du nødigst være rådgiver i denne her uge?
1: Jamen, jeg tror nødigst, jeg vil være rådgiver i Kongehuset, og særligt kronprins Frederiks presserådgiver. Han var jo ude og udtale sig om VM i Katar. Han og... blev i hvert fald spurgt. Han blev spurgt om det, og jeg synes jo næsten lige meget, hvad han svarer der, så kommer han galt af sted. Så det er ikke en nem rolle. Så hvorfor vil du nødigst stå med det? Fordi nu ruller VM i Katar, og nu kommer der rigtig meget fokus på det her. Og så kræver det, at man er super skarp i, i de der svar. Og jeg synes ikke altid, det er kronprinsens største styrke at være helt super skarp i, i de der korte pressesvar.
0: Mads, vi vender tilbage til, hvor du nødigst vil være rådgiver i denne her uge. Vi skal tale om Søren Pape og de konservative, som gik fra at ligge over 16 procent i meningsmålingerne i august, til at få 5,5 af stemmerne ved valget i sidste uge.
1: Men stadigvæk, vender så er der en chance for, at lige om lidt, så er det bare farvel og tak, det Frederiksen. Vi har tabt en procent, men vi kan muligvis stå til at få meget mere indflydelse, end vi har haft de sidste 3,5 år.
0: Det var Pape på valgaften, og dagen efter i Publicistklubbens partilederrunde, der sagde han sådan her om valgresultatet.
2: Det er jo ikke lykkedes for os, kan man sige, at trække igennem. Altså, vi har tabt to mandater, det er rigtig ærgerligt over. Det er jo ikke en, en, en katastrofe.
0: Ja, ikke en katastrofe, sagde han. Mads, jeg kunne godt tænke mig at høre dig kort. Hvordan lød Søren Papes udlægning af valgresultatet i dine ører?
2: Han var meget tilfreds og øh, havde ikke tænkt sig at gå nogen steder. Jeg tror måske, at øh, det er altid let at se i, i bagspejlet, men øh, han skulle have været lidt mere til at starte med på talerstolen.
0: Fredag aften sendte Søren Pape et brev til partiets medlemmer. Her tager han ansvar for partiets valgresultat og skriver, at han åbenlyst har håndteret sin person at forkert. Han står også fast på, at han stadig er den rette formand for konservativ. Og så skriver han, jeg kommer lige et citat fra brevet. På et tidspunkt så vi meningsmålinger, der vil give os det bedste valg siden 1988. Det er jeg stolt af at have stået i spidsen for. Og lidt længere i teksten kommer det. Vi har ganske enkelt en voksende tro på os selv. Den skal vi holde fast i, selvom vi har fået et dårligt valg. Kasper, du mener ikke, at Pabe, han rammer helt rent med det her brev. Hvorfor ikke det?
1: Jamen, når jeg læser det, så synes jeg, at det virker som om, at han ikke har lagt sig helt fast på, om det her var dårligt, det her egentlig var. Om det var godt eller dårligt, og, og hvad, hvad grunden egentlig er. Øhm, han indleder jo med at skrive og sige, at øh, det var selvfølgelig ikke godt nok, at han tager de her personsager på sig. Men som du også refererede, så længere nede i brevet, så får man næsten altså indtryk af, at det var, sådan, det var sådan faktisk rigtig flot, for de mistede ikke særlig meget og var rigtig højt oppe i meningsmuligheder undervejs. Og det der med at lægge sig klar på en fortælling om, hvad er valgets tale, og man så må sige, for ham, det tror jeg bliver vigtigt for ham, hvis han skal klare det igennem.
0: Mads, du efterlyste lidt ydmyghed fra Søren Pæbe før. Rammer han så den ydmyghed i brevet?
2: Nej, han forsøger jo selvfølgelig. Øhm, man kan tydeligt sige som kommunikationsmand, hvad det er, han, han forsøger. Det er jo at lægge sig ned og, og, og vende nogen tilbage. Han kan godt se, at han stod på valgaften og var lidt for hurtig. Og jeg husker også på valgaften, at han kommenterede jo denne her journalist. Faktisk godt journalistisk arbejde. Der var en, der tog fat i ham på vej op på talerstolen. Og, og det havde han ikke planlagt at stå. Det var sådan lidt i effekt, at han sagde, ja, skal jeg skal ingen steder, og så, videre. så måske blev hans tale på talerstolen også lidt øhm, anderledes, end han havde. Planlagt.
0: Men, men, men brevet, rammer han den ydmyghed, du så savnede hos ham ja. på valgaften?
2: Ja, det synes jeg faktisk, han starter med. Det bare, så begynder han så at smide alt det andet i, du også siger, med det store valg og, og fremgang og osv. Altså, han, 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 han starter egentlig med den ydmyghed, men så kommer han lidt væk fra det. Og så, som Kasper også siger, så bliver det lidt forvirrende. Og faktisk vil jeg gerne tage det her brev og sige, jamen sådan har det været hele vejen igennem. Vi har jo talt pæbe herinde før. Han det, har, sige. Jeg, jeg talte med en journalist i går, hvor kaldte det sådan en ad hoc tilgang. Konservativt har været at hok, om det er personlige sager, om det er, hvor de står hen eller nu denne her øh, partiopbakning. Det er helt tiden sådan lidt frem og lidt tilbage. Øh, og det er ikke så godt, slet ikke når man er konservativ.
0: I hvert fald er der uro i baglandet, og flere konservative sætter spørgsmålstegn ved PAPES formandskab. Tidligere minister Per Stig Møller har opfordret til, at partiet analyserer, citat, hele situationen og også formandssituationen, Tidligere konservativgårdmester i København, Mons Lønnborg, har udtalt til Berlinske, at "Citat: hvis partiet skal genrejses, har jeg meget svært ved at se Pape som den rette formand. Og tidligere folketingskandidat Dorte Midt Massen sagde til Radio 4 om Søren Pape. Jeg tvivler på, om han er den rigtige til at, at løfte opgaven. Og jeg, og jeg tror, at hvis vi skal ud og have en, en
1: tilslutning igen, så har vi simpelthen brug for at, at få ryddet op.
0: Kasper, har altså flere der er utilfredse. Hvordan kommer Pape igen?
1: Jeg synes, noget af det, man kunne gøre, det var at sige, som han forsøger i brevet, at være helt klar på, at han har et ansvar, også for de her personlige historier. Men så synes jeg, at man skal begynde at tale mere politik. Altså, hvad er det, der mangler i den borgerlige blok for at få flere vælgere? Der har været talt om den her fortælling, den her borgerlige fortælling. Hvad er det egentlig for et samfund, som den blå blok forestiller sig, vi skal have, og hvad er det, man kan få, hvad er idealet? Og det synes jeg godt, han kunne øh, tabe mere ind i, øh, at bruge og tale politik. Fordi når han kun taler om sig selv, så bliver diskussionen også om ham selv.
0: Kan han bruge det, det du efterlyst før, altså at han mangler mere konsistent fortælling om, hvad var valgets tale for de konservative? Kan han bruge politik der?
1: Ja, det mener jeg. altså, her er han jo lidt fanget i, at han siger, at det her skal evalueres på en eller anden måde. Det eneste, der ikke skal evalueres, det er så ham, kan man forstå i brevet. Ja. Men, men resten skal evalueres. Alligevel synes jeg godt, at han kunne træde meget mere ind på den bane, for der er han jo heller ikke alene om ansvaret. Der er også andre partier, som øh, har et ansvar for den, for den borgerlige nederlag. Men her kommer han på en eller anden måde til at tage det på sig ja. også helt personligt.
0: Altså, Hvordan kan man kommunikere troværdigt om sit eget lederskab midt i et nederlag? Det er det, jeg ser han forsøger at gøre.
1: Det ser jeg også, og der synes jeg, man skal være klar. Meget mere klar, end han er, og en meget mere klar rød tråd i det at sige, ja, jeg havde et ansvar, jeg har et ansvar, det, det står slet ikke til at diskutere. Vi er også nødt til at se på politikken, det forsøger han faktisk, han kommer bare ikke i bund med det, men der er en politisk substantiel diskussion, også i de borgerlige medier, med, hvad er det hvad er det egentlig for noget, det borgerlige projekt er. Der, der tror jeg, der er
2: en bane, han kunne, han kunne træde ind på der, kommunikationsmæssigt.
0: Mads, du nikker, kan pape komme igen?
2: Ja, det tror jeg godt, han kan. Men det handler også om, at jeg ikke ser det store alternativ til ham lige nu. Altså, jeg synes, den her det er en ordentlig ris i langen. Jeg tror, hvis der stod et, et sejt alternativ, så øh, havde jeg også mit øh, hoved på bloggen i dag og sagt, at han vil være ude lige om lidt. Det kan jo godt være, han er det. Jeg tror egentlig godt, han kan komme igen. Og han skal forberede noget politik, som Kasper siger. Men jeg kunne også godt tænke mig at sige, når vi nu taler kommunikation, han skal også forberede at kunne tale om sig selv. Fordi han tabte hele det her valg på gulvet ved ikke at kunne tale om sig selv. Alle de personlige sager, det var ikke svært for de andre, for partier at køre lidt på ham. Og konservativet havde hængt deres hat på en krog og ikke andet. Så det var ikke svært at få ham væk. Og det var blandt andet, det han så også indrømmer nu, fordi han ikke var god til at tale om sig selv. Så han skal i to forberedelsesrum, det politiske, og være klar til det, hvis han skal lave det her comeback. Og så skal han jo også vide, at I journalister, I spørger ind til hans personlige sager igen. Og jo tætter man kommer på noget, der er godt, eller et valg, eller et, så spørger man endnu mere ind, en, Og det skal han være klar til.
0: Så hvordan lyder den fortælling om valgets tale, som du vil sende ham i byen med, hvis du var hans rådgiver?
2: Jamen, jeg tror, at øh, jeg vil øh, helt klart tage udgangspunkt i for at få forklaret den her, den, den, den borlige del, og det stod sted, så det står meget tydeligere, øh, øh, som Kasper også er inde på. Og så ved siden af det, vil jeg faktisk tage lidt af det personlige Noget af det, man også skal kunne som toppolitiker i dag, og jeg har været hen i budskab at sige før, han bliver nødt til at forklare hvordan han er, så vi tror på ham. Lige nu er det sådan en... Altså, det er også derfor, han er nødt til at skrive det her brev. Der er det er jo et stort ord, der kommer op, troværdighed, når man er den øverste leder. Så jeg vil sende ham i byen med, med, med to taler.
0: Okay. Hvad med dig, Kasper? Hvordan, altså, hvilken fortælling om valgets tale, vil du sige, han skal gå ud med nu?
1: Jamen, jeg synes som sagt, at han skulle lægge mere vægt på det med, at der ikke var et klart borgerligt alternativ at den borgerlige profil som sådan ikke er skarp. Jeg er enig med masse. Selvfølgelig skal han håndtere det der personligt, men han har bare talt så meget om sin person hele tiden.
0: Mm, han har også forsøgt at tale om skat, har jeg hørt ham. Ja,
1: bedre. men jeg synes, han kunne for eksempel, man kunne for eksempel vælge en vinkel, der hed, vi forsøgte os med rigtig borgerlig politik, altså de der skattelettelser, det blev vi straffet på. Det er ikke fordi, vi ikke har de borgerlige holdninger, men vi mangler en borgerlig fortælling samlet i den her blog. Det kunne også være med til at samle. Det tror jeg, jeg ville lægge mere vægt på, så det ikke kun bliver hans hans personhistorie og den der valgkampshistorie, vi også alle sammen kan efterhånden med de øh, 3-4 uger, hvor det, hvor, det, hvor det virkelig var svært.
0: Så Mads, du sagde, at kan godt komme igen. Hvad siger du, Kasper? Kan han komme igen?
1: Det kan man jo håbe for ham personligt. Jeg synes, det er det ligner noget, vi har set før med den her rumlen, også for nogle lidt store personligheder. Conny og Hedegaard var også ude i går, så jeg. Øh, og når først den der rumlen kommer, så skal man altså have et hurtigt svar. På det, for ellers så får den bare lov til at 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 køre, og det er sjældent til fordel for den der er på linjen.
0: Så kan han komme igen? Jeg tvivler. Du lytter til budskab, farvel journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive til os med input og idéer. Skriv til budskab Jeg er også meget interesseret i at høre fra dig, hvis du har et dilemma fra dit kommunikationsjob, som du kunne tænke dig at høre eksperternes bud på at løse. Mads, så skal vi høre, hvor du nødigst vil være rådgiver i den her uge.
2: Jamen, jeg har sagt uh, i FIFA.
0: I FIFA? Og hvorfor det?
2: Det er jo den her store globale fodboldorganisation. Og der er VM lige om lidt, som Kasper også var inde på. Og FIFA de gik ud her forleden, og så skrev de til alle de 32 lande, der deltager i VM her om lidt, blandt andet Danmark, til deres organisationer, DBU og de 31 og andre, at nu skulle de tale om fodbold til den her turnering, og ikke alt det andet. Ikke politik. Nej, og det er et, et kæmpe selvmål, fordi øh, jeg kan jo godt forstå, at man skal tale om fodbold, når det er en fodboldturnering, og hvis det var nogle issues omkring, øh, nogle mindre issues øh, øh, omkring øh, Katar, øh, som man kunne forholde sig til, på sådan en dagligdag, så, så kunne man måske sige det, men det er nogle alt for store emner at prøve at til siden. Det er jo liv og død, øh, som er på dagsordenen, og det skal du overhovedet ikke forsøge at skubbe ud til siden.
0: Så hvad ville være den gode løsning, synes du?
2: Jamen, de skulle aldrig have sendt det brev.
0: Vi skal tale om en myndighed, der fik skurkerollen i en stor historie, som DR og flere andre medier rullede ud med denne uge. Vi begynder med afsløringen af, at de danske skattemyndigheder her syv år efter udbytteskandalen igen udbetaler millioner af kroner til udenlandske aktionærer, som ikke burde få en krone.
2: Og det vil ifølge Skattestyrelsen selv betyde, at over 100 millioner kroner vil blive udbetalt uberettiget til folk. Styrelsen
1: forventer fejludbetalinger på 122 millioner kroner. Men det ville
0: koste næsten tre gange så meget at opdage fejlene. Og derfor har Skattestyrelsen bevidst valgt at skrue ned for kontrollen. Journalist Jesper Thunel har skrevet en ny bog. En af afsløringerne i den er, at der stadig er huller i systemet om refusion af udbytteskat. Og at Skattestyrelsen med åbne øjne udbetaler anslået 122 millioner kroner til udenlandske aktionærer, som ikke har ret til pengene. Men du er jo vant til, at kunderne ringer, når det brænder. Som for eksempel her. Der er et medie, der er på vej med en kritisk historie, som har været længe undervejs. Hvad vil dit råd til Skattestyrelsen være?
2: I skal stille op. Øhm det vil være det første, det siger jeg jo altid. Det gjorde de så også her. Og så skal I have noget, når I først har stillet op og fortalt forbrugerne og alle andre stakeholders, hvordan det var ledest der sig, noget, der bakker det op. Og der ved jeg, at du har en pressemeddelelse, men jeg er ikke helt sikker på, at den bakker det op.
0: Okay. Du har i hvert fald ret i, at deres selskabsskattedirektør Kenneth Jonsen stillede op til interview.
2: Vi har lavet en analyse, der viser, at det beløbsmæssigt drejer sig om cirka... Uh, 221 uh, millioner kroner og uh, 121 millioner kroner. Og uh, hvis vi skulle rette de fejl, det kunne vi godt, uh, så ville det koste os 350 uh, millioner kroner at, at rette dem. Og uh, vores resonemang, det er, at uh, det ville ikke være en forsvarlig anvendelse af uh, skatteborgernes penge.
0: Kasper, hvad hæfter du der ved i de svar, som Skattestyrelsen kom med her?
1: Jamen, jeg hæfter mig ved, at de svarer på noget andet, end det, der reelt bliver spurgt om. Hvordan det? Der bliver spurgt om, at det her er rimeligt. Hvordan kan, I, hvordan kan I stå inden for det her? Og så svarer han med den logik, der er i Skattestyrelsen, nemlig, at altså, vi bruger bare pengene mest fornuftigt. Men i virkeligheden er det jo ikke det, der er på spil her. Der er på, der er det er på spil. Har vi tillid til skattevæsenet? Har vi tillid til, at udenlandske bedrager ikke bare hiver penge ud af fællesskassen, som vi er gået og betalt surt ind hver måned? Og det synes jeg, han også er nødt til at forholde sig til i en eller anden forstand. Ellers så bliver det, kommer det til at fremstå en lille smule verdensfjernet. Du nikker, mas?
2: Ja, altså det er jo en sag om moral, som bliver, hvor værktøjet de prøver er at komme med logik. Og det er det, der går galt. Og når jeg hører det her nu, det er interessant, det første en tanke, jeg får nu. Altså, og det er altid lidt i i, i, i baglyset og, og kigge på tingene. Men prøv at forestille jer, at han havde kommet og sagt, vi har brugt 300 millioner i stedet for 100 til gengæld har vi fået lykket ned for alle snyder. Altså, det er stadig mine skattepenge og alle jeg andres, men så havde, altså det er så store tal, sidst var det næsten 13 milliarder i 2015, mm. så lige pludselig slår det mig, jeg tror nok, de skulle have brugt de 300 millioner, og sagt, ja, vi har brugt 200 millioner mere, end, 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 end hvis vi havde lavet den gå med åbne øjne, som også var et scenarie, men nu gjorde vi det sådan, der er ikke nogen, der snyder.
0: Kasper, hvad er dit bud? Hvordan skulle Skattestyrelsen svar have lydt, hvis de skulle være kommet, altså have udtalt sig fra et moralsk perspektiv, og ikke
1: det logiske? Jamen, jeg synes, det er rigtigt, at de forklarer det logiske. De forklarer deres resonemang. Det skal de blive ved med. Men jeg synes godt, de kunne gå længere ind i dilemmaet. De kunne godt gå ind og sige, ja, det her, det er et smerteligt dilemma. Vi står over for, om vi skal vælge, om vi skal bruge 200 millioner kroner for meget på ingenting, eller om vi skal lukke ned for det her. Vi vil utrolig gerne komme efter de her Øh, og vi er helt opmærksomme på, at det her det ikke kan til at forstå derude, men, men vi har valgt det her.
0: Mm. Og øh, Skattestyrelsen gik også på Twitter, og så udsendte de den her øh, pressemeddelelse, som du nævnte før, Mads, som jeg sidder med her. Den har følgende overskrift. Skattestyrelsen, kolon, kontrol med, udbud... <laughs> Kontrollen med udbytte refusionsanmodninger er både robust og højt prioriteret. Øhm. Og så er jeg gør, øh, mange ord. Jeg tror, vi har talt op det her over 800 ord, øh, som øh, teksten er bygget op om. Jeg kunne egentlig tænke jer at høre jeg begge to øh, sådan kort. Hvad tænkte I, da I læste den her presmeddelsen, Kasper?
1: Jamen, altså, hvis jeg skal være meget skarp, så tænker jeg, at de bruger utrolig meget tid på at forklare, hvor god kontrollen er, og så slutter de af med at sige, men vi bruger den faktisk ikke. Øh, altså, det ikke vi, på alle sager. Ikke på alle sager. Vi lader dem her løbe, og, og, og det kommer til at stå sådan en lille smule øh, bagvendt. Og jeg vil bare sige, at jeg tror generelt, eller jeg er ret sikker på, at man, og det sker ofte for os offentlige kommunikatører, vi undervurderer, at borgerne faktisk godt kan kapere de her dilemmaer. Vi undervurderer, at vi godt kan gå ud og sige noget, der er svært, og sige noget, der også nogle gange er modstridende, men forklare, hvorfor det er det. Og det, det tror jeg godt, de kunne have brugt noget mere af her. Jeg synes, vi så det under coronaepidemien, at det kan man godt, også om rigtig svære emner.
2: Ja, det jeg må jeg lige sige, at det ja. synes jeg faktisk er rigtig skarpt. Jeg vil så bragt det private, men det behøver ikke være sådan. Ja, Borgerkommunikation. Altså, det her, den her presmodellelse kan endelig det, den skal på det faktuelle. Den forklarer jo en masse ting, og jeg tænker, gud, det er ø, store kontroller, og det er ø, dybe kontroller og så videre. Det har en masse tal også med. Men, men, men det her sådan skatteetik, vi har snakket om. Det er jo borgerne. Det er også medier, hvor borgerne, med, altså går aften Danmark og BTS, de skulle have taget det her og forklaret det. Og der skulle have været en helt anden tilgang.
0: Altså Skattestyrelsen skulle være gået i BT og gå aften Danmark. Og det
2: er jo lidt God aften God aften for mig at sige her, men jeg mener bare, den her presse, den her, der er der ikke nogen borger, der hverken læser eller får noget ud af. Og det er derfor, hvis jeg hørte Kasper rigtigt, altså den her øh, coronatilgang. tænk hvis man havde taget den her og gået ud og sagt, hey, der er A og der er B. Vi sad med to scenarier. Vi valgte at gøre det her. Vi går klar, og det er blevet lidt dyrere, men nu skal vi Altså. Det, borgerne er jo klar til at forstå et svært dilemma og sætte sig ind i det. Det, der sker her, og jeg tror, du helt ret, det sker tit for det offentlige, der er så meget, der er også meget politik i det, er svært for embedsværket, det er jeg uden klar over, hvad, hvad skal vi gøre her? Og det kan vi også se på ham, der stiller op til tv. Han han, han, han jo han, jamen, han placerer jo ikke æben nogen steder, han, øh, og, og han, han tager slet ikke det politiske ind. Altså, så jeg også sådan en fornemmelse af at det, ved jeg godt, at man tit holder hånden over, politikerne fra embedsværket, men det synes jeg også, det virkede om. Jeg synes da godt, han slet op til TV, men jeg havde kunne forstå om bedre, hvis han har sagt, på at høre, det har været voldsomt svært for os. Det er et stort dilemma. Skal vi bruge 200 millioner mere af jeres kroner, og så ikke have nogen snyder? Eller skal vi spare de 200 millioner kroner, og med åbne øjne se, der er nogen, der snyder?
1: Mm.
0: Altså, jeg har jo selv været øh, offentlig kommunikatør, som I kalder det eller øh, presmedarbejder, og øh, hvad hedder det, jeg, jeg tænker det er jo en, en stor proces, plejer det i hvert fald at være, man sætter i gang og man går i gang med at lave en pressemeddelelse. der er mange led, der skal ind over og godkende og, altså, er det, det spildte kræfter synes jeg, at Skattestyrelsen har lavet den her pressemeddelelse?
1: nej, det synes jeg ikke, og jeg synes også de forsøger at gøre det, man klassisk ville gøre at komme tingene en lille smule i forkøbet og man må også bare give ham her direktøren, at det er en svær situation mm. han kan ikke hvis han sparker sine politiker ned eller sparker op af på den måde, så, så giver det nogle rigtig store problemer. Det gør man simpelthen bare ikke i de systemer. Så, så, så på den måde, så, og samtidig står vi jo i sådan en situation, hvor vi har en fungerende skatteminister. Så der er nok ikke rigtig nogen til at tage telefonen derovre. Der er heller ikke nogen, der bliver prøvet på det. Det var jo det logiske, at der var nogen, der gik til ministeren og spurgte, hvordan kan det her være? Men det er der så ikke nogen, der, der gør, fordi at vi er i den her særlige situation. Så han står i en svær situation. Det må, det må man give ham. Man kan bare godt gå længere ind på den bane, tror jeg. Det er også noget, der bevæger sig i det offentlige, det her.
2: Men det, jeg synes, der er rigtig at Vi taler tit taktik herinde, og er der også det, der skal komme ud i æderen. Altså, tænk, hvis de har tænkt det her. at Vi sætter ham på tv for at vise, at vi åbner, og vi kan forklare vores sag, selvom det er meget logisk, og så sender vi en pressemeddelelse ud, der har al fakta med, og så dræber vi den på den måde. Hvis de har tænkt det, fordi vi sidder over her, det er to dage siden, den er ikke kommet videre, den sag. Jeg troede, danskere ville blive så farvet, og den netop ville i BT og alt det andet. Nup, nope. vi er umiddelbart videre. Det vil sige, det er sådan lidt poppet måske, men har de gjort det så klassisk, offentligt, at de faktisk også har dræbt dem, så vi andre ikke er blevet farvet og gået på sociale medier og, og, ja, og så videre.
0: Men, men mener du, det skyldes Skattestyrelsens kommunikation, at, det, at historien ikke er noget længere ud?
2: Nej, jeg prøver bare at sige, vi sidder her og skyder lidt på det, og det er en, svær, det er en meget komplekse situation. Jeg siger bare, vi, vi skal også lige tage ind, at der er gået to døgn, og det kunne lige så godt være blevet en shitstorm, eller noget af det her, vi har diskuteret, den har ikke rejst den her sag. Det er brugt alle kræfter på alle flader. TV-avisen i seks minutter, forsiden på webben osv. Det er to drøgn siden. Der er ikke rigtig sket meget mere. Det vil sige, et eller andet, hvis jeg ser fra deres side, er måske lykkes.
1: Mm. Ja, jeg tror da også, at umiddelbart, hvis det er der, den lander, så tror jeg, man må være rigtig tilfreds over i kommunikationsafdelingen. Altså, øh, så er der kage. Men... men, men Øh, og, og det vil man, selvfølgelig skal man øh, tage det ned på den måde, ikke? Men, øh, men jeg synes bare, at man skal være, altså, og, undskyld, man skal også være opmærksom på, hvor svær en situation det er, og at det ofte er sådan, synes jeg, for offentlige, for offentlige kommunikatører, at det er nogle meget komplekse problemstillinger, som man skal forklare på meget kort tid, og hvor der også er den der politiske vinkel, det er der jo selvfølgelig også i det private, men hvor der også er hele tiden den der politiske afvejning, hvornår træder vi egentlig ind og taler om politik? Og det gør man bare ikke som embedsmand, så det er en svær, svær afvejning. Det men,
0: der. men som I selv forklarer, altså det, det som jeg hører Skattestyrelsen stiller sig op og gøre, er, at de, de forklarer resonemanget bag systemet, forklarer, at det her det er en logisk måde at forvalte skatteborgernes penge bedst muligt på, fordi vi bruger færrest smule penge på at kontrollere flest mulige sager. Men I efterlyser jo også, at de taler mere ind i den... Øh, retssikkerhedsfølelse, der er i, at skat arbejder for at varetage øh, systemet bedst muligt, sikrer færst, øh, mindst muligt snyd og øh, mindst muligt færreste, øh, så få fejl som muligt. Øh, hvordan vil budskabet lyde, hvis, hvis deres kommunikation i højere grad skulle handle om at
1: sikre tilliden til, til skat? Jamen, jeg tror først og fremmest, det handler om at tale om dilemmaet. Altså tale dilemmaet frem. Han skal ikke give de politiske svar. Så det hvordan vil, vil det lyde, Kasper? Jamen, det vil, det vil lyde noget af det, vi har været inde på. Altså, at det her, det, ja, det her, det er et svært dilemma. Vi står i det her, hvor vi skal vælge mellem tillid på den ene side og penge på den anden side. Det er, det, det, vi hader at tage de her valg, men her har vi så valgt pengene. Vi kunne også have valgt noget andet, men, men det, var, det var resonemanget her.
2: Ja, fordi en privat virksomhed, og det er derfor, det gør det så svært, den skal vi huske den disclaimer. Jeg havde kunne ringe til næstdirektør Direktør og spørge hende, prøv at høre, er du ikke med på, at vi går lidt mere på følelser i den her, at vi forklarer lidt, at vi har siddet i to rum, det er nærmest umuligt valg, og vi er gået til venstre for borgernes skyld. Altså, det, det, det er sådan noget kommissioner har vi lavet masser af. Så
0: hvad vil det, den
2: corporate udgave være med af budskabet? Jamen, det er lidt den, vi taler om her. Der vil man tage borgerne med ind, og så vil man forklare, at det har været hammerne svært. men Man nærmest tage dem med på rejsen, altså forstå mig ret. Man vil sige, at der var to scenarier. Vi, og, 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 og ingen af dem var super gode, men vi har kigget på det og det og det, og derfor er vi gået denne her vej. Vi håber, I er tilfredse. men Og det er der, det er, Kasper skal på banen, fordi når det så bliver den her politiske barriere og, og kommunikation, du skal have med over, så tror jeg, det bliver hammerne svært at bare at ringe. Hvem er den øverste chef, man ringer til og siger, skal vi ikke tage den her tilgang? Der, der er for mange, man skal spørge.
1: Ja, og, og det er ikke sikkert, at der kommer noget svar. Og det andet er, at man skal... altså øh, tror jeg bare fra skattemyndighedernes side også være utrolig opmærksom på, at man laver det her regnestykke. Hvad koster det, øh, hvis vi gør det her? Men man kunne måske også regne på, hvis man ikke allerede har gjort det. Hvad koster det, hvis danskerne mister tilliden til det her system, og ikke begynder at betale lige så meget ind, og tjusker lidt mere med momsregnskaberne, fordi det gør de, jo alligevel, de hæver alligevel pengene ud, ud af os nede i Mellemøsten. Så er det altså en dyr regning. Så, så der, jeg håber, at det her regnskab, at den, den, øh, den der, det der tillidsregnskab,
2: også indgår i vurderingen. Og det, det, det er lidt vildt for mig, det her, ja, nu kommer energien rigtig frem. Til sidst i det øh, øh, klip, du spillede før, der siger han jo, vi kunne sagtens have gjort Daner. Altså den havde jeg faktisk ikke helt forstået, at man, altså han siger jo helt åben på national TV, vi kunne sagtens have brugt 300 millioner, og så havde vi fået ryddet rigtig fint op. Altså, det er lidt igen at sige til sidst og bagefter, men det var det, de skulle have gjort. Og så skulle de have forklaret os med alle de gode argumenter, at, tillid og, og oprydning videre. Ja, det er dyrt, men det er også vigtigt for det samfund, vi bor i.
1: En sidste pointe der er, at vi ved jo ikke, hvad der er gået op af notater og øh, briefinger og alt muligt, også til politikere. Vi ved jo ikke, hvad der er gået ind i systemet. Det kan jo være, at de har sagt, er I virkelig sikre på, at det er sådan her, det skal være? Og det er jo også nogle gange den rolle, man står i som kommunikatør i, det her, i den her sammenhæng, at, øh, at det ikke er helt så, så simpelt, som det nogle gange bliver udlagt.
0: Ja, for det var egentlig der, jeg godt kunne tænke mig, at vi slutter. Altså, der er jo mange kommunikatører i offentlige myndigheder, der oplever en situation som det her. Altså, at en medie henvender, henvender sig med sådan en enkelt, lækkert, skåret historie, og så står man der i myndigheden og har en øh, virkelighed, der ofte er utrolig meget mere kompliceret. Kasper, hvad synes du, vi kan lære af denne her case, altså historien fra Skattestyrelsen
1: Jamen, for, for at gentage mig selv, så synes jeg, at vi kan lære, ikke kun af den her case, men også særligt af corona, det er med at træde ind på banen øh, og træde ind på nogle af de svære moralske spørgsmål, der også er i det. Ikke give de svarene, men være åbne om, at her er et dilemma.
0: Hvor så du, myndighederne gør det under corona? Ja, men
1: jeg så det for eksempel i forbindelse med den der vaccineproblematik problematik der var, hvor der lige pludselig blev skabt usikkerhed om vaccinerne, og hvor jeg synes, at sundhedsmyndighederne virkelig gjorde det stærkt ved at gå frem og sige, ja, der er de her udfordringer, ja, der er den her usikkerhed. Vi mener, at det her det er det rigtige i den samlede vurdering, men ja, der er, det er ikke sort-hvidt, der er en risiko.
0: Jeg skal lige sige for god ordens skyld, at Skattestyrelsen har ikke ønsket at dele deres overvejelser om kommunikationen i sagen. Mads Byder og Kasper Strand, tak for at være med i budskab i dag.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Du lyttede til Budskab Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Denne udsendelse er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpark Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra TV2, Radio 4, DR og P1. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.